0: Ein Kaminfeuer, Glühweinplätzchen, deren Geruch durch das ganze Haus zieht. Wenn es euch wie mir geht, dann habt ihr jetzt gerade nicht nur die Gerüche schon praktisch in der Nase, sondern auch so ein ganz wohliges Gefühl dazu. Unser Gehirn, das verknüpft, Düfte nämlich ganz schnell mit Emotionen. Warum das so ist und warum sich der gleiche Duft für manche nach Weihnachtsmarkt anfühlt und für andere eher nach Zahnarzt. Darum geht es in dieser weihnachtlichen Folge vom Forschungsquartett. Ich bin Amelie Berbot Hallo. Das Forschungsquartett.
1: Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Vanillekipferl, Weihrauch oder Tannenzweige. Jeder verknüpft was ganz anderes mit Weihnachten. Was hat es mit dem Duft von Weihnachten auf sich und wie sind Düfte überhaupt mit Gefühlen verknüpft? Das hat meine Kollegin Esther Stephan von Jessica Freiherr erfahren. Jessica Freiherr, die arbeitet an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen, Nürnberg. Und sie hat da die Professur für Neurowissenschaften der sensorischen Wahrnehmung inne.
2: Es gibt ja so eine Handvoll Düfte, die sind total typisch für Weihnachten. Und mich versetzt das dann, wenn ich zum Beispiel Tannennadeln rieche, sofort in meine Kindheit zurück. Macht das eigentlich einen Unterschied zu Weihnachtsliedern? Weil die können einen ja auch in einen bestimmten Moment zurückversetzen. Aber was macht denn Düfte eigentlich so speziell?
1: Also es ist so, dass also wir als Menschen sind immer multisensorisch. Ne? Das, was Sie jetzt angesprochen haben, Weihnachtslieder macht natürlich einen großen Eindruck auf uns und, und gehört auf jeden Fall dazu und versetzt uns auch in eine Stimmung. Aber die Geruchswelt generell ist, äh, ist ganz anders organisiert. Und ich würde da als als äh, Hirnforscherin auch gerne darauf eingehen, warum das so ist. Gerüche sind also ganz eng mit mit unserem, unseren Emotionen verknüpft und auch unseren Erinnerungen und das basiert auf dem, tatsächlich auf dem Aufbau im Gehirn oder auf den Verbindungen, die im Gehirn sind. Also die Gerüche kommen in die Nase und von da aus direkt, haben einen direkten Zugang zum Gehirn. Also sie gehen nicht über eine Hirnregion, die nennen wir Thalamus, das ist so das Tor zum Bewusstsein, sondern geht direkt auf diese Areale, die für die Emotionen und für die Erinnerungen zuständig sind. Deshalb... Wirken jetzt diese Gerüche generell, alle Gerüche auch, eher so manchmal im Unterbewusstsein? Das heißt, wir bekommen gar nicht so viel davon mit, aber fühlen uns trotzdem in so eine positive Stimmung versetzt. Hier in
2: Sachsen sind ja gerade die Weihnachtsmärkte alle abgesagt. Und ich habe dann hier zu Hause vergangene Woche schon mal Glühwein gemacht. Und der Duft, der zieht dann durch die ganze Wohnung und es riecht ganz weihnachtlich. Können Sie mir erklären, was dieser Geruch nach Nelken, Zimt, Orange und so weiter im Gehirn eigentlich auslöst? Weil am Ende ist Zimt ja in anderen Regionen der Welt auch einfach ein ganz normales Gewürz.
1: Das, das ist tatsächlich ein gutes Beispiel, was Sie sagen. Zimt oder auch Gewürznelke, also auf, die, auf diese Gewürznelke würde ich da gerne eingehen, weil das ist ja ein ganz typischer Geruch, den wir kennen vom Glühwein, von also auch so verknüpft mit Orangen, dieses würzige. Und viele erinnern sich da an Weihnachtsmarkt. Es gibt einige Leute, die aber diesen Geruch äh, mit dem Zahnarzt verknüpfen, weil die Nelke auch äh, eine anästhetische Wirkung hat, die, die Gewürznelke. Da sind Substanzen drin, die anästhetisch wirken, das heißt betäubend wirken. Und das wird manchmal beim Zahnarzt verwendet. Und hier, hier kommt dann schon raus, es ist also wichtig, sich hier nochmal anzuschauen, in, in welche Richtung geht das? Geht der, jeder Geruch kann von jeder Person also anders assoziiert werden. Und das ist ein, ein Lernprozess. Also wenn ich als Kind zum Beispiel immer vielleicht auch Speisen gegessen habe, wo Gewürznägen drin waren, oder, oder gibt ja auch für Kinder Kinderpunsch, wo Gewürznägen drin sind, dann ist das für mich sicherlich positiv assoziiert. Wenn ich aber eins der Kinder bin, was beim Zahnarzt. Mit, mit Nelke in Erfahrungen gekommen ist, dann ist, kann sich das ganz anders darstellen. Also hier würde ich einfach nochmal dieses diese individuelle Reaktion, die wir die wir die, die basiert auf unseren Erfahrungen hervorheben.
2: Aber wenn wir jetzt gerade über das Lernen sprechen, ich bin zum Beispiel gar nicht <lacht> ich bin zum Beispiel gar nicht katholisch erzogen worden und trotzdem finde ich zum Beispiel den Geruch von Weihrauch total weihnachtlich. Warum ist das denn eigentlich so? Weil ich verbinde doch gar keine religiösen Gefühle damit.
1: Also es geht mir so ähnlich, äh, liegt sicherlich auch an meiner Abstammung. Ich komme ganz von, äh, ganz, also auch aus Sachsen ganz bei Ihnen in der Nähe und also bei uns ist es halt so gewesen, dass wir als Kinder, obwohl wir wenig äh, kirchlich waren, dennoch an Weihnachten den speziellen, Anlass einfach genutzt haben, um in die Kirche zu gehen und dann ist man natürlich dort mit dem Weihrauchgeruch äh, konfrontiert und also ich würde sagen, dass es das dann daher kommt, dass man das einfach mit Weihnachten verknüpft hat und auch positiv verknüpft hat, weil es war vielleicht auch die Wartezeit auf die Geschenke und auf die schöne warme Wohnung und die vielen Lichter am Tannenbaum.
2: Gibt es denn einen bestimmten Moment eigentlich, wo dann diese Erinnerung, die man an die bestimmte Zeit hat, mit Düften verknüpft, in Nostalgie umkippt? Weil
1: gerade Weihnachten ist ja auch total emotional überladen. Also für mich hat äh, Nostalgie ganz viel mit Erinnerung zu tun. Deswegen passt es hier auch ganz gut dazu und, und, und macht äh, total Sinn. Ab wann das kippt, ähm, da, da, ich mir jetzt, da bin ich mir so ein bisschen unsicher. Aber definitiv sind die Gerüche hier ein, ein ganz starker Erinnerungsmoment und teilweise sogar so, und das kennt wahrscheinlich auch jeder, dass man eine Situation wahrnimmt und noch, noch, noch gar nicht verstanden hat, dass, dass ein Geruch dahinter steckt.
2: Jetzt beschäftigen Sie sich ja auch viel mit dem Empfinden von Gerüchen im Alter. Gibt es da eigentlich einen Unterschied? Kann man das sehen, wie sich dieser Duft in Kombination mit der Erinnerung im Alter verändert?
1: Ja, leider müssen wir das sagen, dass... Also, dass die, die Hochzeit der Geruchswahrnehmung ist äh, halt auch so so wenn wir sagen zwischen 18 und 50 Jahren und dann geht halt diese Kurve so langsam nach unten. Das das sind natürlich immer Mittelwerte, die wir da in der Forschung uns anschauen und das ist nicht so, dass das für jeden zutreffen muss, aber man sieht schon, dass so wie auch das Hören und das Sehen, wir kennen ganz viele ältere Leute mit Brille, mit Hörgeräten, auch da lassen die Sinne nach und genauso lässt natürlich der, der Geruchssinn nach. Man kann das trainieren und ich kenne auch genü genügend ältere Leute, die, die, die sich einfach immer sehr darauf konzentrieren, was sie riechen. Und wir haben ganz viele Gelegenheiten täglich an Dingen zu riechen, an Haushaltsdingen zu riechen und das zu trainieren. Und da zeig zeigen erste Studien, dass das uns was bringt, sodass es im Alter dann ähm, weniger problematisch wird und der Geruchssinn gut erhalten bleibt.
2: Kann man denn sehen, ob sich die bestimmten Gerüche, die emotional verknüpft sind mit Weihnachten, ob die sich im Laufe der Zeit verändern, weil ja so Weihrauch ist ja jetzt was, was schon ewig eingesetzt wird. Aber gibt es denn Dinge, die vielleicht dann noch dazukommen?
1: Das ist auf jeden Fall so, also die, diese diese ganzen Dinge, diese Erinnerungen und Emotionen, das ist in einem ständigen Fluss. Also so wie sich unsere Nahrungsgewohnheiten übers Leben hinweg ständig ändern und neue Dinge dazukommen, die gemocht werden, eigentlich viele neue Dinge dazukommen, die gemocht werden, manche Dinge vielleicht doch abgelehnt werden, aber eigentlich geht es immer in die, in die positivere positive Richtung, also das ist auf jeden Fall so. Und dementsprechend, also es kommen ja auch immer wieder neue Eindrücke, neue Geruchseindrücke aus anderen Ländern, die dann die dann mehr genutzt werden. Und dementsprechend würde ich sagen, das ist auf jeden Fall möglich und und findet ständig statt, dass, dass neue Dinge hinzukommen und dass auch neue Dinge diese dieses Label Weihnachten bekommen. Frau Freiherr, da wünsche ich
2: Ihnen jetzt sehr schöne Weihnachten und ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: <lacht> sehr gern. Vielen Dank.
0: An dieser Stelle möchte auch ich euch nochmal ganz fröhliche Weihnachten wünschen. Hier geht es dann am 30. Dezember weiter. Und falls ihr aber über die Feiertage ganz viel Zeit zum Podcast hören habt und uns aus dem Team ein kleines Geschenk machen wollt, dann kann ich euch den Science-Kanal von DetectorFM bei Apple Podcasts empfehlen. Da findet ihr das Forschungsquartett, aber auch den Spektrum-Podcast, den mein Kollege Marc Zimmer mit Spektrum der Wissenschaft produziert. Und ihr bekommt da auch den Podcast Grams Sprechstunde eine Woche früher als im regulären V. Jetzt, gerade am Mikrofon, bin ich Amelie Berbot. Ich sage bis bald und lasst es euch ganz gut gehen.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM